0: 15 часов 6 минут российской столицы, у микрофона Анна Соловьева, здравствуйте, это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM, и у нас сегодня в студии Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ, Олег Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, наши координаты, смс-портал плюс 7 девять два пять восемь 8 восемь восемь девять четыре восемь. телеграмм для сообщений «Говорит МСК бот. телеграм телеграмм телеграмм-канал со всеми последними новостями «Радио Говорит МСК», там же идет прямо видео видеотрансляция эфира, еще одна такая же трансляция на YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. Вроде я ничего не забыл, да, все объявила. Ну что ж, начнем, да, знаете, с чего я хочу начать нашу сегодняшнюю беседу, ну, вот с последних новостей. Совет Федерации одобрил базовый закон для введения цифрового рубля. Что это такое? Вот многие люди, ну, обычные обыватели, до сих пор не понимают, зачем нужен цифровой рубль. Почему именно сейчас? Что он дает? Что это такое? Что это за расчетная единица? И кто будет этим пользоваться?
1: Понятно. Значит, <с no> почему именно сейчас, я не смогу ответить на этот вопрос. Видимо, mm -hmm. просто доехало. Вот сейчас оно докатилось. Улита ползла, ползла и доползла. Этот формат, скажем так, денег в последнее время стал достаточно популярным, многие центральные банки с ним экспериментируют. Вот представьте себе, что у вас в кармане не кэш, к которому мы привыкли, не вот та наличность, а в телефоне приложение, где указано, сколько у вас этого кэша содержится на счете, непосредственно на счете в центральном банке. Вот, собственно, ага. и вся премудрость. То есть вместо вот этих грязных бумажек и тем более мелочи, да, у человека может в кармане вполне лежат телефон, а на телефоне будет вот указано то количество денег, которое у него имеется. То есть,
0: эти... то есть это не то количество денег, которое у меня в приложении, там, например, Сбербанка, а это в приложении да. центра. То, банка.
1: что предложение Сбербанка, это обязательство Сбербанка перед вами, угу. это очень важно. Это деньги частные, можно сказать. да. А тут это деньги непосредственно, которые вам должен Центральный банк. Естественно, это самые надежные деньги. Точно угу. так же, как купюры. Но в отличие от э, обычных купюр, естественно, деньги, которые у вас находятся на счету в Центральный банк, их и украсть невозможно, и подделать сложно, и так далее. То есть удобство с этим связано и, безусловно, есть.
0: А, это полный контроль.
1: Это и полный контроль тоже, это полная деанонимизация, угу. это полный контроль, и это зависимость в том числе и от кибер угроз гораздо больше, чем мы испытываем сегодня. Uh -huh. Поэтому эксперименты эти катятся потихонечку, они во многих странах, вот Китай часто приводит в пример, там, ну, как сказать, более 100 миллионов человек являются держать, ну, по китайским меркам... Ну, мало, Да, да, 100, да, ну, более ста, я уж mm -hmm. не знаю, у меня цифры, может быть, не, не самые свежие, вот держат на счетах эти цифровые юани Китайского народного банка. Но, строго говоря, пока погода это все не делает, люди по-прежнему предпочитают иметь в кошельке, Нечто осязаемое, и любовь к подобному подобным деньгам у народа еще не проснулась.
0: Ну, угу. она не проснулась, понимаете, многие же думают, что это как вот антиутопия, когда нас будут полностью контролировать. Ну, эта антиутопия
1: давно с нами, да, вот, ну, чего ж там греха таить. Любой централизованный расчет, да, вот все, что идет через Центральный банк, через Сбербанк, ну, сильно это отличается вот от той антиутопии, о которой сейчас говорите вы. Я думаю, что не очень сильно. Uh -huh. Поэтому, тем более уследить за этими миллиардами, триллионами транзакций, это, знаете, такая задачка архисложная. И, судя по всему, судя по тому, что у нас происходит в системе, многие как раз опасные сделки или сделки подозрительные ускальзывают из-под этого контроля. Uh -huh. Поэтому ну, я бы, наверное, этого не боялся, но людям это, как правило, не нравится.
0: Uh -huh. От цифрового рубля перейдем сейчас к нашему обычному, привычному рублю, который вот как раз просел тут за последние дни, так, ну, довольно заметно, да. А какие перспективы в связи вот с этим российской экономики? Я вот читаю всякую аналитику, есть люди, которые обвиняют напрямую Центробанку в этом, вот, в том, что сейчас рубль просел, заметно, да, и, соответственно, ждут от Эльвира Набиулина еще и повышение ставки 21 числа аж да, на один процентный пункт.
1: Ну, Эльвира Бюльна, ну, мне кажется, в этом винить смысла никакого не имеет. Не то, что он не имеет к этому отношения, но наш Центральный банк достаточно давно, еще в 2014 году, ну, почти 10 лет назад, же, заявил, что он не стремится ни к какому курсу, что для него то, что происходит на валютном рынке, становится важным лишь тогда, когда это угрожает общей финансовой стабильности, и, строго говоря, с тех пор Центральный банк достаточно серьезно придерживался вот этого своего принципа. Более того, в нынешней ситуации Центральный банк даже, если захочет, вмешаться-то особенно не сможет, поскольку основное средство вмешательства Центрального банка на валютном рынке – это валютные интервенции, uh -huh. которые... Мы же с вами следим не за курсом юаня, я думаю, что вот никто из здесь сидящих в вашем большом зале просторном не сможет еще нет, наизусть нет, сказать, да, да, да. сколько курс юаня к рублю. Все следят за другими немножко курсами. Вот на этих рынках Центральный банк, ну, давайте по-честному, особо ничего поделать не может, поскольку у него заморожены вот все эти резервы, ну, или где-то они, они спрятаны, я не знаю, что там на самом деле реально произошло, но формально у Центрального банка нет резервов не в евро, и почти нет резервов в долларах, то есть там какие-то копеечные остатки, которым пользоваться он, по большому счету, не может. Этого недостаточно для того, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке, где обращаются гораздо большие суммы. Вот, собственно, и все. Повышение процентной ставки, да, это один из мотивов, который высказывают сейчас с экспертами, что Центральный банк повысит ставку в предстоящую пятницу, но я бы сказал, не главный. Это такой вот вторичный мотив, который сам Центральный банк выпячивать ни в коем случае тоже не будет.
0: Угу. А вообще вот это вот снижение курса рубля, да, о котором все говорят, на самом деле действительно много об этом говорят, а у кого-то прям, ну это все, это катастрофа, ну действительно катастрофа или все-таки нет?
1: Ну, как вам сказать, ну, снижение курса, насколько он снизился у нас, там, процентов на 10, даже меньше, наверное.
0: Ну, за, за несколько дней сейчас. Ну,
1: ну не за несколько, да. ну, за, за неделю с uh -huh. лишним, да. И это, поскольку это наложилось на достаточно серьезные политические протурбации внутри страны, я имею в виду Пригожинский марш, собственно, началось... Uh -huh параллельно этому. Ну, и э, то, что происходит на экономическом фронте, тоже, в общем-то, особенно не э, радовало в, параллельно происходящим политическим событиям. Потому что, на мой взгляд, люди это восприняли, ну, не то чтобы как должно, для меня это, ну, как сказать, ну, дав давно, давно ожидаемый эффект, да, потому что страна уже полтора года находится в противостоянии ну, всему окружающему миру я так наверное не надо так говорить коалиции которая превышает ее по объему ввп ну раз это в 20. и что что страна умудрилась год из, этого, из этих полутора лет держать ну, или сохранять валютный курс примерно таким, каким он был до этих событий, это, конечно, это фантастика, такого быть не может по всем законам экономики. Вот эти законы экономики, они, наконец, сыграли, реализовались, они, как правило, рано или поздно берут свое.
0: Угу. Вопрос слушателя, стратегический инвестор спрашивает, почему наш фондовый рынок практически не реагирует на негатив и продолжает расти? Димаш Вагнера, диверсия на Крымском мосту, все прошло практически незамеченным. Ну,
1: давайте все-таки вспомним, что наш фондовый рынок, он просел довольно сильно как раз вот с, начала, с началом этих событий и отрасти до прежних высот пока, в отличие от курса доллара, до, до прежних высот пока не, не сумел. Что принимают во внимание игроки фондового рынка? Конечно, давно было замечено, что политические события, теракты, войны, разрушения на них оказывают гораздо меньшее воздействие, чем непосредственно касающиеся фондового рынка вещи, ну, там, размер ожидаемых дивидендов, то, что реально происходит, вот то, что из новостей сегодня считывается. Это такая мелкая, короткая информационная игра, которая, ну, по большому счету все большие политические и экономические вещи, вещи уже в ценах сидят, они уже держатся под корки всеми трейдами, поэтому они стараются отыграть, конечно, нечто позитивное, но вот, а негатив уже там, вот, все этот негатив про него знают, может быть, он стал немножко сильнее, чем люди ожидали, но, в общем, полным сюрпризом для игроков, мне кажется, это все равно не стало.
0: Угу. О бюджете немножечко еще поговорим. Правительство одобрило план Минфина по секвестру бюджета на 2024 год. Общая сумма сокращения составит 450 миллиардов рублей. Я так понимаю, что там процентов 10, да? Они 10 даже... от
1: незащищенных статей. Но угу. вообще слово секвестр в бюджетном кодексе сейчас нету. Это такое, то, что профессионалы всегда используют. Но термин такой отсутствует. Это какой-то угу. довольно странный специальный термин, которого в законе на самом деле нет. Да, речь идет о незащищенных не статьях, то есть тех статьях, которые не прописаны ни в каких законах и не считаются приоритетными. Да. Естественно, речь не идет ни о социальных пособиях, о выплатах по долгам и так далее. Есть... И э, все, что остается после вычета вот этих всех защищенных статей, действительно может быть подвергнуто э, децимации, да, то есть э, урезанию на 10%. И это действительно произойдет судя по всему в этом году или mm -hmm. уже произойдет. И э, пока непонятно, от каких величин это должно произойти и в следующем году.
0: Ну угу. от этого нам никуда не деться, потому что у нас дефицит есть. Ну,
1: дефицит это, с ним многие живут, и с дефицитом гораздо, гораздо большего размера, это просто одна из мер, которые призваны этот дефицит контролировать. Она погоды, э, наверное, не делает, но в сумме с э, другими... Мерами, ну, что-то привносит вот в эту общую бюджетную копилку, это да. Больших дефицитов у нас принято исторически бояться, и поэтому угу. э, будут сражаться.
0: Угу. А в Минфине также назвали неизбежным дальнейшее увеличение государственного долга России. Вот а, а, поясните, пожалуйста, это имеется в виду госдолг внутренний или... Ну, внешний,
1: кто Взек... вам сейчас его да. даст, да, и строго говоря, весь внешний долг России, он... В свое время все-таки был ну, подавляющее большинство относилось к развитым странам, то есть те страны, которые сейчас у нас... Те государства, которые принято относить к недружественным. недружественным. Да, да. Поэтому сейчас думать о том, что какие-то недружественные государства начнут предоставлять России, или их юридические, физические лица начнут предоставлять России деньги в долг, я бы вот на, на это не рассчитывал. Поэтому, конечно, решили это исключить на внутреннем долге. И внутренний долг, он в последние годы действительно рос по сравнению с внешним, который стремительно сокращался. Uh -huh. Так это, по всей видимости, будет продолжаться и в будущем. Ну, ничего плохого, наверное, в этом нет, ничего странного нет. ну такой... uh,
0: Да, они просто uh -huh. хотят удержать его в границах 20%. Да, ну, мне кажется, это
1: символические цифры. И 20, и 25, и даже 30% это ну, абсолютно не опасно, и по мировым меркам смешные. Ну, просто по сравнению uh
0: -huh. с США это же смешно это вообще, абсолютно да? цифры ну
1: понимаете речь же не идет об абсолютном объеме этого долга и он мало кого волнует волнуют людей другие вещи волнуют в том числе и минфин кто эти, кто эти долги купит вот. сможет ли ну, допустим да. банковская система которая у нас является там, основным покупателям долго вот это все абсорбировать свой баланс, не вредя кредитной активности, не вредя там инвестициям на внутреннем рынке. Этому тут такой сложный баланс, 20% это символическая цифра, которая не значит ровно ничего.
0: Угу. Еще я вот хотела бы спросить, вложение России в гособлигации США в мае выросли незначительно, до 36 миллионов долларов. А что это вообще такое? То есть Понятия
1: мы... не имеют, скорее всего, какие-то там валютные переоценки или движения там. Вообще, все, что измеряется миллионами долларов, как-то даже и смешно это Ну, то есть, смешно это, это ерунда, да, да это, это... это смешно, но
0: просто интересно, как мы сейчас, получается, то есть... Я
1: в... думаю, что, скорее всего, технические какие-то uh -huh. перемещения. Мы же не покупаем сейчас, я так понимаю, гособлигации всего, США. Нет, там... я думаю, что их даже невозможно купить, если при всем желании. Это, может быть, кто-то вернул какие-то залоги, может быть, это что-то что-то было погашено, что-то конвертировалось в другие формы. Не могу предположить, но настолько мелкая сумма, что даже не хочется этим
0: заниматься. Uh -huh. а у меня тут слушатель, вот он уже несколько написал сообщений, один тут же, если государственные служащие будут получать в цифровых рублях, как воровать-то? Никак.
1: Воруют не с получки, воруют с каких-то других сумм. Есть... Вам зарплату будут платить в цифровых рублях? Ну, я думаю, что все таки больш, больш, большая часть экспериментов, которые проводятся, она предусматривает конверсию. Не, не хотите иметь цифровой рубль? Да идите вот в банке, получите с этого цифрового рубля обычные наличные. Хотите, переведите это там, угу. в тот же самый э, коммерческий банк любой, который вам нравится, и у вас деньги станут, перейдут из долга центрального банка вам, перейдут долг коммерческого банка вам. В этом смысле никакой проблемы нет. А что касается э, воровства из других источников, ну там же это все по-другому организовано и э, работает совершенно иначе. Это, схема эти многообразны, просто достаточно почитать газету чтобы понять, как это происходит.
0: И узнать, как это делать. А, Роман Иванович спрашивает, устойчивый курс, это разве не обязанность Центробанка? А, это разве обязанность Центробанка? То есть обязан Центробанк отвечать за устойчивый курс национальной Это валюты?
1: правда, есть такая э, запись в российских институциях, и, честно говоря, когда ее меняли, за прошлым, что ли, летом, вот чего уж следовало бы поменять, на мой взгляд, да, если что-то не надо было менять, то это как раз запись о том, что Центральный банк отвечает там за защиту и устойчивость рубля, да, вот защищает ее. Это тот... Та формулировка, которая досталась там с 1991 -го года, ее, наверное, там стоило бы как-то пересмотреть, потому что сам Центральный банк очень казуистически, вот то таргетирование инфляции, которое он делает, прилепляет вот к этой конституционной формулировке, вполне можно было бы ее поменять. А так, ну, наш Центральный банк, как известно, не управляет валютным курсом, не стремится это, этого делать, а в последнее время это вообще стало ну, действительно... И невозможно, потому что резервы заморожены, и как это делать, вот... Кроме как неформальными воздействиями, я, честно говоря, не знаю.
0: А, а как вы относитесь вот к критике Эльвирны Бюльны как центробанкира? Потому что я часто, часто приходится читать, да, очень многие любят кидать в ее сторону негатив. А, то ли от себя сбрасывают, или с кого-то еще. Но почему во всех бедах, в каких-то проблемах у нас принято обвинять Центральный банк? Вот не Минфин, ни кого-то еще, а именно Центральный Банк.
1: Ну, это понятно. Почему? Потому что Центральный Банк занимает такую особую позицию в системе органов государственной власти. Он как бы внутри государства, но одновременно вне его. Он подотчетен э, Государственной Думе, но при этом э, вот в, в правительственную систему не вписан. И вот этот особый статус, он действительно вызывает некие... Ну, не то чтобы подозрения, но опасение, что там что-то происходит не то. Тем более, uh -huh. что Центральный банк, это же не бюрократический орган, это орган профессиональный где люди своей репутацией отвечают за то, что они делают. Туда подбирают специально на работу профессионалов, эти профессионалы проходят соответствующие квалификационное утверждение, и то, что они делают, вот они отвечают перед не только перед Государственной Думой, но и перед своей репутацией и совестью. Поэтому вот подходить с такими же мерками, как мы подходим к деятелям правительства или каким-то другим бюрократам, наверное, неправильно, поскольку Центральный Банк это особый, он имеет особый статус буквально во всех странах, и я бы и, честно говоря, отвечая на первую часть вашего высказывания, я бы не, не столь категоричен был и не относился бы так жестко к тому, что делает Центральный банк, он делает, что может.
0: Uh — -huh. uh, Я хотела во второй части программы uh, поговорить да, о, так скажем, фактической национализации да, вот компании «Данон» и «Карлсберг» uh, о временной передаче «Далей Росимущества», но мне вот просто слушатель задал вопрос, зачем правительство временно национализировало концерн «Данон»? После этого никто из иностранцев, uh, да и наши инвесторы, с нами не захочет иметь никаких дел. Неужели наверху не понимают?
1: — Ну, это сложная, вообще говоря, коллизия. Представьте себе на месте ну, вот, любого зарубежного концерна, который, ну, вот, свою делянку здесь топтал, удобрял в течение многих-многих лет, а кто-то даже десятилетий, концерн. Данон он... это очень да, давно. Данон это очень давно. Годы, помните, да. на Тверской был магазин да, данон, да, 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 я да, да, там, да. Дочки своей, которой уже за 30 лет я там покупал вот эти самые йогурт первый uh -huh. раз. Это, это все довольно da... давняя история. И Вот в нынешней ситуации поломалась логистика, поломалась расчеты. Да? Вот эта компания, этот бизнес вынужден существовать совершенно при главной uh -huh. конторе, которая находится за рубежом, и в недружественном, как правило, государстве. Он должен здесь продолжать бизнес, как бы ни в чем не бывало. И к автозаводам это относится, и к иностранным банкам. Вот просто поставить себя на место управляющих менеджеров этого предприятия, у них не так много выбора. Допустим, они хотят продать, они приходят, а тут есть правительственная комиссия, и правительственная комиссия им говорит, а вот подождите очереди, и очередь это, в общем-то, как говорят, довольно длинная. Uh -huh. а, а дальше вариантов не очень много, вы либо сидите на заборе, продолжаете делать вид, что там у вас здесь сохраняется работающий бизнес, многие из... либо, либо, либо уходите, бросая это все, и списывая в убытки, что, в общем, больно даже для таких больших международных компаний, я думаю, как «Данон». Поэтому, когда поступает то или иное предложение, это предложение может поступить в том числе и от государственных органов власти, например, есть такое, такая форма соглашения, которая называется «Опцион», когда иностранный концерн может через какое-то время вернуться Uh -huh. в Россию и назад забрать вот эти самые активы, которые он сейчас передает. Вот это э, та форма, которую многие иностранцы сейчас предпочитают, ровно потому что они надеются, что, ну, не может же ужас-ужас вот длиться вечно, что когда-то э, все это стабилизируется и вернется на круги своя. Вот э, эта позиция, она и э, представлена, мне кажется, с той стороны. Что касается э, вот зачем это рост имущества, в каких-то ситуациях, мне кажется, для... Сохранение, может быть, стабильно работающих предприятий, для поддержания социального спокойствия в определенных регионах России. Я не исключаю, что это рациональное действие, выступать в качестве такого вот контрагента последней инстанции, который может взять эти активы на себя. Может быть, действительно временно, я не уверен, что Росимущество рассчитывает эти uh -huh. э, э, активы поддерживать с, длительное время и самому заниматься этим бизнесом. Просто
0: Карлсберг заявлял, что для них это стало вот абсолютно неожиданностью. Вполне,
1: вполне может быть, что это стало, э, в каких-то конкретных ситуациях это становится, ну, для Карлсбергов я не исключаю, что это какой-то такой вот, э, может быть, сигнал Карлсберга, это, это же датский или датский?
0: Да, по-моему,
1: — Для французов тоже это, хотя это, в общем, частное предприятие, в отличие от предыдущей волны, которая коснулась электрогенерирующих мощностей, там была чисто государственная собственность, и там, в общем, это был ответ на, по сути, национализацию активов, правительственных активов или активов государственных компаний наших за рубежом. — Здесь... Мне сложно разбираться в каждом конкретном случае, но я не исключаю, что наши контрагенты лукавят, потому что на самом деле хороших вариантов у них особенно нет.
0: Uh -huh. Но что касается Данон, насколько я помню, для этой компании российский рынок, по крайней мере до начала прошлого года, был крупнейшим в мире. Он был даже крупнее, чем их внутренний рынок, французский, по-моему, занимали 11% насколько я помню.
1: Вполне может быть, не исключено. Угу. Это еще раз подчеркивает, насколько больно сейчас это все тем предприятиям, заводам. Не забывайте еще о том, что на них оказывается невероятное давление Конечно. внутри собственного рынка, со стороны потребителей, конкурентов, украинской диаспоры, вот довольно серьезное это положение, и многие действительно предпочитают вот либо зафиксировать убыток, либо занять такую вот позицию, как, которую заняли другие предприятия.
0: Uh -huh. а, так, вопрос у нас есть еще один. Может ли у нас в принципе появиться согласованная экономическая стратегия? Мне кажется, что если наших ведущих экономистов запереть в комнате и поставить такую задачу, они переругаются через пять минут, пишет стратегический инвестор.
1: Ну, наших экономистов, конечно, если запереть, не только экономистов, кого угодно запреть, физиков, математиков, Но
0: биологов. Может, они, может быть, придут они к чему-нибудь через какое-то время, надолго, если запереть.
1: Экономисты разные, у людей разные представления о добре и злее, это ценностная, экономика – это ценностная наука, у нас еще у экономистов могут быть разные ценности. Тема, боль-то какая чувствуется, такой вот нерв в, в этом вопросе, действительно, на сегодняшний момент у российского государства, у российской экономики отсутствует какой-то вот стратегический вектор, и э, та долгосрочная стратегия, которая существовала, она прекратила. Вот это вот действие какое-то время назад, коротенькие документы, майские указы и последовавшими за ними президентские указы, это тоже все документы, которые не рассчитаны на очень длительный срок и не представляют собой такого вот магистрального взгляда на будущее. Этот взгляд надо вырабатывать.
0: Угу. А мы продолжим второй части программы. Я напомню, что у нас в гостях директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, Олег Витальевич Спасибо большое. Сейчас новости, а потом продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15 часов 36 минут российской столицы, микрофон микрофона Здравствуйте, мы продолжаем программу «Умные парни». У нас сегодня в гостях директор Центра исследования экономической политики и экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, Олег Витальевич, здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Да, еще раз здравствуйте. А, продолжаем. Наш координат, смс-портал, плюс семь, два, пять, восемь, Телеграмм для ваших сообщений говорит Москобот. А, посмотреть на нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в социальной сети ВКонтакте, в Телеграм канале радио. Говорит в одно слово, и там же а, все а, последние новости. А, ну, что я хочу сказать, задать? Несмотря на то, что я не м, анонсировала да, в этой программе номер прямого эфира, у нас... Есть звонки. Олег Витальевич, наденьте, пожалуйста, наушники. Правда, человек решил пока не звонить, но на всякий случай оставайтесь наушников, наушниках, потому что нам могут звонить слушатели и задавать свои вопросы. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день, Вадим Подмоскович. Олег Витальевич, у меня физическая работа, а голова все время занята государственными мыслями, там, делами, всякой экономикой. И вот я не недоумеваю, что еще должно случиться, чтобы вот эти абсурды, например, прекратились в экономике. Вот почему у нас резко увеличился вот им, импорт, да, и в связи с этим вот и курсы, и все такое. Почему мы отдали свою, э, ну, зарождающуюся, у нас был шанс автопромышленность сделать полностью своей. Мы распахнули ворота так, что уже ее не восстановим. Почему мы это и вот цирк с самозанятыми, которая практически увлекла как вот, в воронку э, серую экономику разрастающуюся. Вот эти помпезные проекты, особенно как типа реконструкции подромов. Что, что еще должно случиться в государстве, чтобы рациональные рацио взяло верх? Спасибо. Спасибо.
1: Ну, то можно обсуждать достаточно долго. Давайте я выберу из этих тем автопром. Автопром – это очень важная и болезненная нынче тема. По той простой причине, что, помните, в начале нулевых мы тут пытались обеспечить конкурентоспособность отечественного автопроизводства. И при этом импортировали огромное количество иностранных машин. Но был взят курс на то, чтобы наладить здесь производство иномарок с тем, чтобы и на «АвтоВАЗ» пришел иностранный инвестор и должен сказать, что эта политика с огромным успехом, на мой вкус, с огромным успехом была реализована. Буквально все значимые иностранные производители оказались... В России они создали здесь свои заводы, сборочные линии. Росла локализация того, что они здесь делают. Все больше и больше количества деталей поставлялось им с других российских предприятий. И вот в Калуге, кто бы мог предположить, что в городе, который не так далеко находится от Москвы, образовался целый автокластер, огромное количество предприятий, которые, по сути, собирали... Ну, даже не десятки, а сотни тысяч автомобилей, современных автомобилей в год. Сейчас все это, ну, извините, меня рухнуло. Вот э, если говорить о крахе этой политики, то он произошел, на мой взгляд, сейчас. Высоко э, квалифицированные рабочие простаивают, э, современное оборудование стоит. Это же делалось не только для внутреннего российского рынка. Часть заводов экспортировали эту продукцию. То есть мы получили вот такой тотальный минус. Вот только один Hyundai, это 200 тысяч автомобилей в год. Вот сегодня эти 200 тысяч автомобилей с конвейера не сходят. И э, та информация, которая не так давно была с Владивостокской, по-моему, таможни, что э, за полгода было ввезено в Россию 130 тысяч автомобилей, да, вот, причем в основном не китайских, которые сейчас вроде бы как mm -hmm. начнут у нас здесь производиться, а э, иных марок, э, иных иностранных марок, вот эти автомобили, они опять завозят сюда, то есть мы вернулись ровно в ту точку, с которой начинали. Э, Отказавшись от производства, мы пустились на импорт. Я, если вы об этом, то я глубоко разделяю вашу боль и считаю, что это такой вот огромный провал, это огромное экономическое поражение.
0: Mm -hmm. Но дело в том, что сейчас этот как раз вот импорт может прекратиться, потому что Япония собирается его запретить.
1: Ну, там не все марки, там речь идет только о дорогих электромобилях, и я не уверен, что это касается там поддержанных марок и так далее. То есть параллельный импорт, что такое параллельный импорт? Это такое вот, когда вода дырочку найдет, uh -huh. и, и тут просочится, и там просочится. Что-то Япония запретила, повезли через Корею, что-то Корея запретила, повезли через Казахстан. И это абсолютно не остановилось, если человек хочет, если он привык, к, к определенному уровню комфорта и качества, да, он будет за это качество платить и даже переплачивать. Mm. Ничего с этим не сделаешь.
0: 7373-948. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте,
1: Олег. Да, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы спросить: вот в августе будет уже полтора года, как идет специальная операция. Ну, вот как бы вы прокомментировали, что многие экономисты говорят, что. В России продолжает существовать, так сказать, компродорская экономика, и вывоз капитала из страны продолжается. Вот это вот большая да. проблема. Я, я, я понял вас. Спасибо. Смотрите, что происходит. Вот, вывоз капитала, который сейчас осуществляется, это немножко не тот вывоз капитала, который... Был здесь до упомянутых вами событий. Вывоз капитала, вот представляете себе, компания продает нефть за границу. Неважно, государственная, нефтяная компания, негосударственная. Она получает за, эти, за эту оплату. Но даже завести эти деньги сюда, ну, для этой компании ну, никакого смысла не имеет. Зачем? Да, процент она здесь на свои доллары или евро не получит. В юанях за нефть никто не платит хотим мы того или не хотим. Это. Поэтому эти деньги повисают где-то на счетах в зарубежном банке. И на счетах в этом зарубежном банке, да, можно их конвертировать, хотите, в юане, может быть, даже в рубли, получать проценты, делать какие-то инвестиционные закупки и так далее. То есть вот компаниям чисто по структуре того, как устроен сейчас валютный рынок, просто удобнее на мой взгляд хранить деньги за рубежом и репатриировать их, но ну, вот экономического смысла никакого не имеет. То есть я бы даже не стал их в этом обвинять, потому что это чистое удобство, это чистый бизнес. Так вот, э, это все работает, такие условия этот бизнес поставлен. За, э, за рубли никто у э, вас это дело покупать не будет, и э, эксперименты, которые на, эту, э, на этот счет проводились там, и с газом, и с чем-то еще, они, ну, на мой взгляд, провалились, никаких... Э, Встречных движений со стороны контрагентов нет, и компании нефтяные и газовые как продолжают торговать, торгуют, и все это остается, да. А деньги остаются за рубежом, и это, и это не вывоз капитала в прямом смысле слова, но они учитываются как вывоз капитала, поскольку они в Россию все-таки не приходят арифметическая а, такая получается.
0: Вот вы упомянули, да, эксперименты с продажей там, нефти, газа за рубли, да, все это, уже даже замолчали, уже не говорят. Да, да, а уже об этом, этом уже говорят, просто да, не говорят, да. да. Известная, да, история с продажей нефти за рупии.
1: Да, это Интересно. тоже больная для меня история, да. потому что, когда я работал в Министерстве финансов в конце 90-х годов, это вот рупии были такой, Действительно головной болью, никто не знал, что с ними делать и вот Это, и не это был один из контрагентов, да. который был должен России И они исправно действительно выплачивали деньги, но эти деньги поступали в рупиях. Угу. И вот с эти рупии Минфин продавал на аукционах, ну, в основном покупателям чая индийского Вот, видимо, с тех пор мы в осознании ситуации так ни, никуда и не сдвинулись Хотите валюты дружественных государств, получайте рупии.
0: Ну вот получили там, по-моему, 30 с лишним миллиардов да, в ну, долларовом эквиваленте. Я так понимаю, не знают, что с ними делать. Но что, чайно купить на 30 с лишним миллиардов? Или ну это как-то упьемся вот, мы с вами чаем да, на чай. Да-да-да, ну вот, вот такая история. А, так, о чем я бы еще хотела поговорить? У нас есть еще звонки, но, может быть, мы чуть попозже да, еще ответим. А, о чем я хотела поговорить? Читали ли вы вот это вот... В РБК, да, вчера появилась, экономисты по новому оценок или «Границы среднего класса и бедности в России». А, так, эксперты, речь идет, а, м, так, 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 заведующий кафедрой макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ Андрей Клепович, два его соавтора, Сергей Николаенко и Раиса, Лу, Лукья, а, Раиса Лукьяненко, да, а, они написали, что к бедным вот с 19 по 21 года можно было отнести уже более 60 россиян, согласны ли вы вот с такими оценками?
1: Ну, вы понимаете, э, во-первых, эта статья подписана моим заведующим кафедрой, поэтому угу. я буду выражаться очень аккуратно и деликатно, но это шутка, конечно существует, ну, наверное, но ну, я думаю, что больше десятка определений того, что такое бедный человек. Есть абсолютное определение, когда выбираются там, ну, некий уровень доходов. Этот уровень доходов считается достаточным или недостаточным для ведения нормальной жизнедеятельности. Есть другие определения, когда это измеряется уже скорее не по деньгам и а по возможностям. Есть методы измерения, которые оценивают относительно бедность человека, вот он, насколько он хорошо чувствует себя в данном обществе. Тут сделано попытка в этой статье, на мой взгляд, довольно интересная попытка сформулировать критерии, какие могут быть критерии отличать бедного человека, от человека по самоощущениям, по его поведению экономическому от небедного. И, по большому счету мне кажется, самая интересная часть этой статьи не в том, кто куда относится, а в том, что с этим делать, что сделать тем большим количеством людей, огромным количеством людей, десятками миллионов в любом случае, которые не могут поддерживать в России полноценный экономический рост. Вот, любой экономический рост, он не может опираться исключительно на инвестиции. Очень об этом да, Это Рано или поздно, 50, более половины ВВП – это потребление. И поэтому без того, чтобы у людей росли доходы, люди чувствовали себя нормально, хотели покупать что-то и думали об улучшении собственной жизни, вот без этого никакой экономики, никакого экономического роста не получается. Это самое главное, что нужно, мне кажется, знать об экономике. И поэтому наличие огромного количества числа, числа людей, которые вот выживают из месяца в месяц, которые э, могут покупать там элементарные какие-то одежду и продукты, и на этом все. вот это, это конец, это крах любой экономики, поэтому нужно расширять базу экономического роста для того, чтобы эти люди получали большие доходы, для того, чтобы они могли, в свою очередь, покупать и э, обеспечивать работу предприятий, обеспечивать спрос, на который будут э, потом строиться заводы и предлагать что-то вот этим хорошо получающим людям, думающим о завтрашнем не себя и своей семьи. Вот это то, та экономика, которая сегодня в мире только может быть, других не бывает. И в этой связи вот те меры, которые прописаны в конце статьи, что можно сделать для того, чтобы улучшить жизнь значительного числа людей, в том числе получателей фиксированных доходов, пенсий, пособий, бюджетников. Вот что, что делать с этими людьми? Была попытка сделана в связи с майскими указами, когда повышены были оклады, ну, или, по крайней мере, делалась попытка повысить оклады бюджетников, людей, занятых в государственном секторе, но сейчас инфляция, судя по всему, за последние годы съела вот этот весь выигрыш, и мы по реальным доходам уступаем вот этому 2013 году. Знаете, вот большевики все сравнивали угу, с 2013, со своим 2013 да. годом. Да. Такое ощущение, что и мы какое-то время будем сравнивать с 2013 годом, мы сейчас уступаем ему, наверное, процентов на 8 вот, по реальным доходам населения, то есть мы, по сути, хуже живем, чем в 2013 году. Угу. Вот это надо понимать, все, что нужно знать о современной российской экономике. Символично, И как, вот, кстати, Вытаскивать довольно... себя угу. из вот этого самого болота э, за косичку, да, вот э, ничего другого не остается, кроме как повышать доходы людей.
0: Угу. Спрашивает Андрей Грибанов. Разве государство повышает тарифы и способствует инфляции не повышает потребление?
1: Повышает тарифы – это еще одна больная для меня тема. знаете вот 25 лет назад, еще одна годовщина у нас приближается, был дефолт. Да, вот мы уже въезжаем в август, и угу. скоро вот эта самая четвертьвековая годовщина… Четвертак, да. Да, четвертьвековая год годовщина дефолта. И что, чем этот дефолт был, ну, скажем так, замечателен, помимо того, что это было катастрофическое событие, поломавшее, мне кажется, вот во многом, траекторию развития страны и так далее, это стало необычайным триггером для того, чтобы в России начался, наконец, динамичный экономический рост, власти взяли за ум, начали вести нормальную экономическую политику, это касалось и бюджетной политики, политики денежно-кредитной и так далее, то есть вот это катастроф. Географическое событие неожиданно переломило э, вот тот спад, который продолжался практически 10 лет постсоветский, и э, начало э, 10-летний непрерывный экономический рост с темпами выше э, мировых, о чем мы сейчас можем, ну, к сожалению, только мечтать. Угу. Вот этот, это событие. Вот одним из факторов, может быть, не самым главным, одним из факторов того, что мы выкарабкались из дефолта, было то, что было принято решение в девяносто году во второй половине года не индексировать тариф. И вот эта неиндексация тарифов, она в том числе помогла промышленности, помогло людям вот и так пережить и так высокую инфляцию без того. И это явилось вот хорошим вкладом в, в, в экономическое восстановление после дефолта. Я сейчас думаю, на самом деле, о том же, да, что было бы, наверное, неплохо, и сейчас принять на себя. Но это вот, опять Повторить. же, это из тех стратегических да. решений, о которых мы говорили в первой части, да, что э, понятно, что естественно монополии, у них свои бюджеты, у них свои стройки, у них свое представление о том, кто и что, за что должен платить, но это то, ровно тот случай, когда, возможно, стоило бы, ограничить на какой-то период прирост при тариф, естественно естественных
0: монополий. Да, вот. А, а, интересная тема. Сейчас вот плавно перейдем а, по поводу газа. Да? У нас же ведь проблемы у «Газпрома». Это же не секрет. А, вот последняя новость. Сегодняшняя, вчерашняя. Подземные хранилища газа в Европе заполнены более чем на 81%, на 81,5%. При сохранении текущих темпов страны ЕС могут достигнуть целевого уровня запасов 90% газ, гораздо раньше сентября. Это может привести к к резкому снижению цен поскольку посыпающий газ больше негде будет а, запасать. И еще а, к теме газа. Да, по данным агентства Bloomberg, в прошлом месяце поставки российского СПГ в Азию сократились примерно на 15% до самого низкого уровня с августа 2021 года. Китайский импорт СПГ из России упал до 11-месячного минимума. А, что у нас происходит с газом? Вот, а, а где им, откуда доходы? То есть у «Газпрома» то надо переориентироваться по сути, сейчас на внутренний Но, рынок. Это
1: не «Газпром». Газпром все-таки это немножко другая, это другие компании ну, этим Да, но это занимаются.
0: трубопроводный газ, это вообще <связывается> как бы...
1: Про, про СПГ ничего не могу сказать, это надо глубже нырять в этот рынок, что касается... Ну, к Газпрому мы вернемся, что касается заполнения хранилищ, это еще один урок того, что рыночная экономика работает. Вот когда вся эта история начинала, все говорили, о, там Европа замерзнет в первую же зиму. Потом стали говорить, что Европа в первую зиму тепло стало, да, поэтому Европа в первую зиму. Может, счастлив, во вторую замерзнет? За, во вторую точно уже замерзнет. Сейчас да. выяснилось, что во вторую зиму Европа не замерзнет, и я э, осмелюсь предположить, что она не замерзнет вообще, потому что работают рыночные цены. И э, выяснилось, что легко можно заместить тот газ, да, это получилось дороже. Да? Люди за это заплатили, но вот они, тем не менее, опровергли вот эти прогнозы, которые, которые их кошмарили, ну, порядка там, года тому назад. И ничего не будет никакого, вот, если был какой-то стратегический план заморозить Европу, то я думаю, что этот план уже довольно давно рассыпался, и всем это стало очевидно. Теперь, что будет делать «Газпром», это тоже интересный вопрос, и он опять упирается в нашу предыдущую тему. как-то несколько лет назад путешествовал по Алтаю, там было довольно хорошо видно, что мимо домов идет вот это это самая труба uh -huh. газовая, uh -huh. но не все дома подключены uh -huh. далеко, да? Обычное и, э, да, да. и это знак того, что ей просто не хватает денег установить оборудование uh -huh. и, возможно, даже оплачивать текущие платежи за газ. И это, это к вопросу о том, что, опять же, нужен динамичный экономический рост, нужно повышение доходов людей, чтобы «Газпром» на внутреннем рынке, если он думает компенсировать это на внутреннем рынке, чтобы это стало реалистичным. Все упирается в одно и то же. Мы должны думать сегодня об экономическом росте, не о чем-то еще, а вы именно об этом. Угу.
0: А, так, Алексей Морозов. Анна, спросите, пожалуйста, эксперта, как можно повысить доходы при столь низкой производительности труда. В России мы любим восхищаться Китаем, абсолютно забывая о том, что китайцы работают как пчелки.
1: Я не думаю, что китайцы работают как-то отлично от того, как привыкли работать россияне. Это давно известный факт, что, будучи поставлены в условия конкурентности, будучи поставлены... вот. В условиях работы на себя российские граждане работают ничуть не хуже каких-то китайцев. Это к вопросу об организации производства, это к вопросу о конкуренции, это к вопросу о том, как в России работает рыночная экономика, к вопросу изличной личной занятости, к вопросам, ну, много есть вопросов, которые с этим связаны. Это нет какого-то такого клейма на российском народе, что он не умеет работать. Нет ничего подобного, есть куча примеров, в том числе на нашем рынке, когда российские предприятия, обгоняют э, своих зарубежных конкурентов и по производительности труда, и по э, другим показателям, просто выигрывают самую конкуренцию, в том числе у тех же самых китайцев.
0: Uh -huh. а, так, так-так-так-так-так, еще был интересный вопрос. Сейчас, сейчас, сейчас. Руслан Дрокин, на рубль повышения доходов бизнес отвечает двумя рублями подорожания своих услуг.
1: Ну вот, э -э, если бы бизнес имел такой, бизнес же не волшебник, он продает только то, что можно продать и он не может продать больше, чем люди согласны заплатить. Чем больше вы повышаете цену, тем меньше спрос, тем большая доля доходов перемещается в другие сектора рынка. Вот у нас там исчезла возможность путешествовать за границу у тех, кто привык там, по крайней мере, ездить в западном направлении, и люди переориентировались на внутренний туризм. Вот Удорожание одного вида услуг, оно приводит не только к уменьшению потребления, но и к перемещению денег куда-то еще. Повышение цен далеко не все виды бизнеса могут себе это позволить на собственном рынке. Есть конкуренты, есть импорт, есть, в конце концов, другие направления, на которые люди могут потратить деньги. Никогда такого не бывает, чтобы вот один к одному даже повышали цены. Очень часто бизнес вынужден экономить на издержках или на своей прибыли для того, чтобы работать, продолжать работать дальше.
0: Угу. У нас... Одна минута остается до конца эфира. Задам вопрос, да, который планировала. США могут ввести санкции против Киргизии за помощью России в обходе ограничений. Насколько это критично, собственно, для нас ну, и для Киргизии?
1: Ну, я бы, знаете, мне сложно говорить о том, насколько именно Киргизский тоннель преодоления да, санкций важен на не... фоне относительно других. Да, до... да, да. Не исключаю, что не есть какие-то для того признаки, что, но это, мне кажется, сигнальчик о том, что вот от такого вот фронтального санкционного давления переходит противостоящая коалиция на удары по хвостам. Вот они начинают бить точнее, закрывать какие-то дырочки, и это уже видно и в Казахстане тоже видно угу. и в других, в других направлениях страдают в том числе невинные российские граждане но это все процесс который будет продолжаться вот давайте смотреть на это именно так он будет продолжаться и убежим из киргизии перейдем куда-то еще и там тоже вполне угу. может наступить уже спасибо
0: большое спасибо большое олег витальевич у нас время нашего эфира подошло к концу у нас в гостях был директор центра исследования экономической политики экономического факультета это ИМГЛУ, Олег Буклемишев. Спасибо большое за эфир. Это была программа «Умные парни». Анна Соловьева. Всем пока.